Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahidahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كم مسلمين للمسلمات يندم ليكن عليه الله سبحانه وتعالى. pertama tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah سبحانه وتعالى. Karena mana dalam kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan lagi melanjutkan lagi kajian kita yaitu kajian kitab Riyadus Salihin yang telah sampai pada bab yang ke-10 babul mubadarati ilal khairat yang pada kesempatan yang lalu telah sampai pada hadis yang yang keempat Kemudian karena waktu juga kita stop dan sekarang kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi pada hadis yang keempat dari judul babul mubadarati ilal al-khairat maksudnya satu bab mengenai masalah anjuran agar kita bersegera dalam melakukan segala macam kebaikan jangan ditunda-tunda dan kalau kita punya rencana untuk melakukan satu kebaikan, satu perbuatan dari al-a'mal salihah, amal-amal yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita secepatnya melakukan dan jangan ragu-ragu lagi. Dan amal as-salihah itu pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bersama yaitu amal yang hanya hanya kita lakukan karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala itu syarat yang pertama yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang kedua mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai apa yang diajarkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud dengan al-a'malus shalihah kalau misalkan Amal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala karena ada satu tujuan dari tujuan-tujuan keduniaan Berarti bukan termasuk al-amal as-salihah, bukan termasuk amal saleh atau barangkali memang ikhlas lillahi taala amal tersebut namun bukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukan termasuk amal yang amal yang saleh karena seluruh Ajaran agama ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dan dicontohkan oleh beliau. Kalau memang ada tambahan atau 
Apapun juga yang bukan berasal dari beliau Berarti beliau tidak menyampaikan syariat ini Dan itu sesuatu yang tidak mungkin Mustahil Rasulullah bersifat sidik amanah fatanah Bersifat amah, amanah Menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan Dan semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Kalau ada seseorang yang mengaku bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah Diajarkan oleh Rasulullah segala macam hal Sehingga mengajarkan kepada muridnya berbagai jenis ibadah Amal ibadah Cara-cara tarikat dan sejenisnya Dan dia mengatakan menerima langsung dari Rasulullah SAW Itu adalah sesuatu yang sangat Sangat bohong itu Tidak benar Mana mungkin Rasulullah SAW tidak menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu tidak tidak mungkin. Mustahil. Berarti sama artinya dia mengaku atau mendakwa bahwasanya Rasulullah tidak menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk untuk disampaikan. Dan itu sesuatu yang yang bohong. Gitu. Oleh karena itu, amal saleh, amal itu disebut menjadi amal saleh ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita bahas dalam kesempatan yang lalu dan juga seperti pertemuan kemarin pembacaan kitab ini akan banyak saya ambil dari syarah Riyadus Shalihin yang diberikan atau disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah dan juga dari kitab Nuzhatul Muttaqin dan juga dari beberapa kitab yang lainnya. Itu penjelasan atau syarah daripada kitab Riyadus Shalihin ini. Sekarang kita baca, kita lanjutkan kepada hadis yang yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayyu as-sadaqati a'zamu ajra qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqr wa ta'mudul ghina wala tumhil hatta idha balaghatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin kadha muttafaqun alayh Al-hulqum majran nafs wal mari'u majrat ta'ami wasyarab Al-Mu'allif rahimahullah yaitu Imam Nawawi menyebutkan di dalam hadis yang keempat dari bab ini dari bab yang ke-10 ini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr nama beliau meninggal meninggal di kota Madinah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika Ditanya oleh seseorang laki-laki Ini seseorang sahabat Jelas yang bertanya itu seseorang yang yang beriman Tapi tidak disebutkan siapa namanya di sini. Dia bertanya Ayus sadaqati afdal Sedekah yang bagaimana yang paling afdal Maksudnya Sedekah yang seperti apa yang paling banyak pahalanya Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqr wa ta'mudul ghina." Sedekah yang paling afdal itu kata beliau, "Kamu bersedekah, memberikan sebagian dari harta kamu dan kamu dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat, shahihun takhshal faqr, dalam keadaan fakir." diterjemahkan oleh hadis eh, selanjutnya takhsyal faqar takut menjadi orang yang yang fakir wa ta'mulul ghina dan dalam keadaan ta'mulul ghina berangan-angan ingin mendapat kekayaan dalam riwayat yang lain wa ta'mulul baqa 
ingin menda- ingin kekal hidup di dunia karena ketika orang masih dalam keadaan sehat walafiat dia tidak membayangkan akan meninggal perasaannya hidup masih lama saja masih lama perasaannya hidup itu karena itu harta yang ada di tangannya itu sangat disayangi dia tidak terbayang bagaimana nanti setelah ma- mati perasaannya mati itu masih lama itu biasanya nah bersedekah dalam keadaan seperti itu itulah sedekah yang paling yang paling afdal kata beliau walatum hal atau walatum hir janganlah kamu meninggalkan bersedekah walatum hil bimanalah tatrukus sedekah janganlah janganlah kamu tidak bersedekah hatta idza balaghatil hulquma qulta li fulanin kadza sehingga ketika roh itu sudah sampai ke hulqum hulqum itu majrat majran nafas diterjemahkan oleh imam ditafsirkan oleh imam an-nawawi di dalam akhir hadisnya bermakna majran nafas saluran pernapasan itu hulqum namanya kalau Uh, Almari itu majran pa'ami wasyarab saluran makanan dan dan minuman itu mari di dalam bahasa Arab kalau hulqum itu saluran pernapasan ketika roh sudah sampai pernapasan lalu kamu jangan sampai kata beliau kamu baru mengatakan li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza harta saya yang di daerah kolon sana misalkan untuk si pulan uang saya yang sekian jumlahnya di bank itu untuk si pulan Dan begitu seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sedekah yang paling abdol adalah sedekah yang kita keluarkan. Dikeluarkan oleh seseorang yang beriman. Ketika masih dalam keadaan sehat walafiat. Ketika masih sayang dengan harta. Ingin hidup masih lama lagi. Ketika ingin menjadi orang orang yang kaya. Ketika itulah sedekah yang paling yang paling abdol. Di sini laki-laki tadi. Seseorang sahabat yang bertanya tadi. Tidak menanyakan. Tidak menanyakan. Sedekah apa yang sedekah yang seperti apa sedekah itu jumlahnya berapa yang paling abdal atau jenis apa yang disedekahkan yang paling abdal dia tidak bertanya begitu barangnya apa yang paling abdal disedekahkan tidak dia tidak bertanya jumlah dia tidak bertanya jenis cuma bertanya ketika apa sedekah itu paling paling abdal dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jawaban beliau tadi itu adalah sedekah yang paling yang paling abdal. Kenapa di sini disebutkan sedekah yang paling abdal ketika seseorang dalam keadaan sehat walafiat? Karena seseorang itu kalau sudah dalam keadaan sakit, dunia itu terasa nggak ada nilainya lagi kepada dia. Mungkin tidak sedikit orang yang kaya yang sudah meredang nyawa, menunggu-nunggu ajal, dipompa oleh pompa jantung agar jantung tepat, cepat apa? Agar jantung tetap bergerak itu. Pada ketika itulah dunia itu bagaimanapun jumlah kekayaannya itu sudah tidak ada nilainya lagi di dunia dia tidak ada nilainya lagi bagi dia. Karena itu Rasulullah menyebutkan ketika orang sehat itulah bersedekah yang paling yang paling afdal. Karena ketika orang sehat juga dia merasa kematian itu masih masih lama. Padahal tidak sedikit orang yang mati seketika mati mendadak itu. Apakah memang tanpa ada sebab apapun atau karena ada satu sebab dari sekian sebab yang menyebabkan orang meninggal. Tabrak mobil, kecelakaan, kebakaran, dan sejenisnya. Bisa saja itu terjadi. Siapa yang tahu masalah umur kita? Itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu. Tapi biasanya orang yang masih sehat itu, dia tidak merasa kalau aja sewaktu-waktu akan datang menjemput dia. 
Kemudian Rasulullah mengatakan walatumhil. Walatumhil itu maksudnya la tatrukus sadaqah. La tatruki as-sadaqah. Janganlah kamu meninggalkan ber- bersedekah. Sedikit atau banyak itu tidak menjadi masalah. Yang penting kan bersedekah itu pertengahan yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Jangan terlalu berlebihan dan juga bersedekah itu jangan terlalu sedih sedikit. Ya pertengahan lah antara yang keduanya itu. Karena ayat manapun tidak ada menjelaskan jumlah harta yang disedekahkan itu tidak menjelaskan. Cuma menjelaskan antara keduanya itu. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Tergantung batas kemampuan kemampuan kita sendiri. Hadis ini... Menjadi dalil bahwasanya roh itu roh seseorang manusia siapapun dia karena setiap manusia kan pasti pasti memiliki memiliki roh selama dia masih hidup kalau roh sudah keluar dia pasti sudah mening, meninggal tapi roh itu seperti apa itu adalah termasuk rahasia Allah yang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya mengetahuinya ketika Rasulullah ditanya tentang hakikat roh beliau diam tak lalu turun ayat wa yasaluna ka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa yasaluna ka anir ruh mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anir ruh tentang masalah ruh tentang hakikat ruh itu qulir ruhu min amri rabbi katakanlah ruh itu termasuk perkara Tuhan Tuhanku tidak ada yang bisa mengetahui apa itu ruh seperti apa ruh itu hakikat ruh itu seperti apa itu enggak ada yang pernah tahu karena sampai akhir zaman pun enggak ada yang pernah tahu Seki, sampai sejauh mana pun keilmuan manusia sampai setinggi langit pun kemampuan mereka mengetahui dalam masalah ilmu pengetahuan siapapun tak akan tak ada yang pernah mengetahui tentang masalah rahasia rahasia roh karena sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya roh itu termasuk rahasia Allah rahasia Allah enggak ada yang pernah tahu enggak ada yang bisa mengetahuinya jangan coba-coba gitu melawan keputusan keputusan Allah Hadis ini menjelaskan tadi kan disebutkan hatta idza balaghatil hulquma hingga sehingga ketika roh sudah sampai kepada hulqum. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya roh itu keluar dari asfalil badan. Asfalil badan maksud saya dari anggota tubuh paling paling bawah dari kaki terus naik ke atas, ke atas, ke atas sampai kepada bagian bagian atas. Itu roh diambil, dicabut itu dari tubuh manusia itu dari bawah. Dari kaki paling bawah naik ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sudah sampai hulqum, ketika itulah taubat sudah tidak diterima, tidak diterima lagi. Dan itu yang sudah pernah pernah kita bahas dalam masalah taubat wal istighfar itu. Taubat tidak akan diterima lagi kalau roh sudah mendekati, sudah sampai kepada hulqum, tempat saluran pernapasan ini atau bisa juga dengan sebab yang lain ketika matahari sudah terbit di sebelah barat ketika itu taubat sudah tidak terima lagi nah hadis ini menjadi dalil memperkuat dalil bahwasanya roh itu diambil dari bagian bawah dari tubuh terus ke atas sampai seseorang itu men- meninggal kemudian uh, kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya namun sebelum kita lanjutkan Eh, kita berdoa semoga Allah mematikan kita dengan mati beriman membawa iman jangan sampai iman kita lepas dari dari diri kita dari keyakinan kita dan yang paling penting adalah ketika malakal maut mengambil roh itu dari dari tubuh kita kemudian yang kelima dari hadis bab ini An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma uhud faqala Man ya'khudhu minni hadha man ya'khudhu minni hadha 
Habasatu aidiyahum kullu insanin minhum yaqul ana ana Qal Faman ya'khudhuha bihaqqi Fa'ahjamal qawm Faqala Abu Dujana radiyallahu anhu Ana akhudhuhu bihaqqi Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin Rawahu muslim Ismu Abi Dujana Samaku bin Kharsa Waqawluhu ahjamal qawmu Ay tawakafu Wafalaqa bihi ay syakka Hamal musyrikin ay ru'usahum Pengarang Rahimahullah Maksudnya Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Menukil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Sahabat Dan juga Pembantu Rasulullah Wasallam Semasa hidup beliau Ketika beliau berada di Madinah Dan beliau Yang dulu uh, Didoakan oleh Rasulullah Wasallam Semoga panjang umur Banyak harta Dan banyak-banyak anak Ada riwayat yang lain Dan kamu masuk Masuk surga Dan sebelum beliau meninggal Doa itu terwujud gitu kecuali masuk surga jelas masuk surga itu terwujud setelah meninggal nggak mungkin sebelum meninggal beliau panjang umur meninggal pada tahun 93 hijriah termasuk atau seorang sahabat yang paling terakhir meninggal di kota di kota tempat meninggal di kota Basrah tempat beliau meninggal dan juga beliau banyak sekali punya anak dan juga umurnya panjang banyak harta juga kaya termasuk sahabat yang yang terkaya itu karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang pada satu ketika di dalam di Yom Uhud maksudnya ketika berkecamuknya perang Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang dan mengata dan bersabda, Man minni, siapa yang ambil pedang ini dari saya?" kata Rasulullah. Sambil mengambil pedang, pedang di tangan, beliau mengatakan, "Man minni, man Siapa yang mengambil pedang ini? Siapa yang mau ngambil? Ayo, siapa yang mau? Bapak satal kaum aidiyahum Lalu seluruh kaum, semua orang yang mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan mereka, ingin mengambil. Anak-anak, semuanya mengatakan, kulluhum yakul. Bapak satal kaum aidiyahum kulluhum yakul. Anak-anak, semuanya mengatakan, anak-anak, saya saya. Siapa yang mau ngambil pedang ini? Kata Rasulullah. Lalu semuanya menjawab, mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak aku anak aku Semuanya ingin mengambil pedang itu. Lalu Rasulullah Sallallahu bersabda atau bertanya, mana aku dohobi Siapa yang mengambilnya dengan haknya, dengan sebenar-benarnya? Kalau orang pengen mengambil pedang ya semuanya pengen, karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani mengambilnya dengan haknya, dengan sebenar-benarnya, menggunakan sebenar-benarnya? Mendengar pertanyaan itu, fahjamal kaum, tawakafu maknanya tadi, seperti diterjemahkan oleh Imam Nawawi, tawakafu, semuanya diam, nggak berani mengambil. Karena apa mana bihakihi itu takut, nggak berani. Gak ada, gak ada seseorang pun yang berani anak aku tuh, analah, 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 anak aku tuh, anak aku tuh, gak ada yang berani mengatakan demikian. Lalu Abu Dujana radhiyallahu anhu berkata, anak aku tuh, ya Rasulullah, saya akan mengambilnya dengan haknya, dengan sebenarnya. Lalu dia mengambil pedang itu dan membelah dengan pedang itu kepala, kepala kaum, kaum musyrikin, membunuh beberapa orang, orang musyrik. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Anas satu peristiwa yang terjadi di, di saat berkecamuknya perang perang Uhud yang berlangsung atau terjadi pada tahun ketiga Hijriah. 
tahun ketiga setelah hijrahnya Rasul atau meninggalkan atau Rasul meninggalkan kota Medina kota Makkah menuju kota kota Medina pada tahun ketiga berlangsunglah perang perang Uhud salah satu perang terbesar yang terjadi zaman di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Uhud itu adalah satu bukit satu gunung yang berada dekat di kota di kota Medina sebab terjadinya perang biasanya kaum Quraisy ketika mereka kalah berperang di perang Badar yang yang terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah ketika berlangsung perang Badar itu mereka kalah kalah dalam artian terbunuhnya para pemimpin mereka termasuk Abu Jahal terbunuh di sana yang bunuh justru Abdurrahman bin bin Auf setelah sudah luka-luka sebelumnya dan terakhir dibunuh oleh Abdurrahman bin Auf seperti sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya Abu Jahal dan para pemimpin mereka yang lainnya terbunuh sebanyak 70 70 orang dan yang tertawan 70 70 orang. Lalu mereka pengen membalas dendam karena banyaknya pemimpin mereka yang terbunuh, mereka pengen membalas membalas dendam. Lalu mereka datang mendatangi kota kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kabar bahwasanya kaum musyrikin sudah mendekati kota Madinah, sudah berada di bukit Uhud ingin berperang, ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana tindakan mereka? Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan para para sahabat. Bukan berarti karena beliau seorang pemimpin memutuskan dengan keputusan beliau sendiri tidak. Karena belum ada perintah langsung dari Allah, Rasulullah pun bermusyawarah dengan para para sahabat. Bagaimana sifat sikap mereka sebenarnya? Apakah mereka akan keluar menyongsong serangan dari musuh atau tetap tinggal di rumah mereka dan berbenteng dengan rumah mereka? Artinya memanah dari rumah mereka saja. Lalu sebagian mereka berpendapat bahwasanya agar mereka tetap bertahan di kota Madinah nggak usah menyongsong mereka di bukit bukit Uhud. Namun para sebagian para sahabat apalagi dari kalangan pemuda katanya apalagi para pemuda dari kalangan muhajirin dan ansar dari kaum muslimin itu mereka dan mereka mereka yang tidak ikut dalam perang badar mereka pengen sekali berperang bersama Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Rasulullah memberi pendapat agar mereka keluar untuk menyongsong musuh di perang Uhud itu kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya memakai pakaian perang dan keluar mengajak para sahabat untuk berangkat ke bukit Uhud lalu di bukit Uhud itulah terjadi peperangan Uhud yang sangat terkenal itu pada awalnya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang panglima perang memerintahkan kepada sekitar atau bukan sekitar persis 50 orang dari kalangan sahabat yang ahli bidang memanah pemanah pemanah jitu kalau sekarang ada istilah penembak jitu pada zaman Rasulullah itu ada pemanah pemanah ulung gitu orang-orang ahli memanah agar mereka Rasulullah mewasiatkan kepada mereka agar mereka tetap berada di bukit di bukit Uhud itu jangan kemana-mana sawaun Pak, sama ada kami itu mendapat kemenangan atau kami kalah. Kamu jangan kemana-mana kata Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi ketika peperangan berlangsung dan orang orang-orang musyrik kucar kacir melarikan diri ketika itulah mereka ingin ikut berebut memperebutkan harta harta ganima. Setelah para pe, para pemanah itu meninggalkan gunung lalu diserang dari belakang oleh kalangan musyrikin, musyrikin Mekah ketika itu lalu banyak sekali terbunuh di kalangan para sahabat, sekitar 70 70 orang, kurang lebih sekitar 70 orang yang terbunuh waktu perang perang Uhud, ketika itulah dan termasuk saya, dan termasuk yang diantara yang terbunuh itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Wasallam. Asadullah wa asaduh Rasulihi Wasallam. ketika itulah ada yang bertanya 
Kenapa kita bisa kalah dalam peperangan? Padahal kita berada dalam kebenaran. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kita dan kita adalah tentara Allah. Kenapa kita kalah? Padahal musuh-musuh kita adalah tentara-tentara syaitan, orang-orang musyrik. Kenapa kita bisa kalah? Maka Allah menjawab dalam firmannya, Awalamma asabatkum musibatun qada asabatum mithlaiha, qultum anna hadha, qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah, qada asabatum mithlaiha, padahal kamu sudah mendapatkan dua seumpamanya. Kalau sekarang, maksudnya ketika perang Uhud, yang terbunuh di kalangan kaum muslimin adalah 70 orang. Apakah kalian lupa pada perang sebelumnya? Kalian membunuh dari kalangan kaum musyrikin itu sebanyak 70 orang dan kalian menawan sebanyak 70 orang. Kamu sudah mendapatkan dua seumpamanya. Kalau sekarang di antara kalian terbunuh 70 orang, apakah kalian tidak merasa pada perang sebelumnya kalian telah menangkan peperangan dan membunuh 70 orang dari kalangan musyrikin dan menawan 70 orang di kalangan mereka? Apakah kamu tidak merasa? Apakah kamu mengatakan kultum anna Kenapa kami bisa kalah dalam peperangan ini padahal kami bersama Rasulullah? Katakanlah, kenapa kalian kalah? Itu berasal dari kesalahan kalian, kalian sendiri. Dan itu kesalahannya berawal dari melanggar atau pelanggaran terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang diceritakan dalam hadis ini itu hanya sekilas saja yang berkenaan dengan masalah perang Uhud ini. Perang Uhud itu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Man siapa yang mengambil pedang ini dari saya?" Semuanya mengatakan, "Saya akan mengambilnya." Tapi ketika ditanya, "Faman Siapa yang berani mengambilnya dengan sebenarnya, dengan haknya?" Enggak ada yang berani tawakkafu. Mereka semua diam, membisu. Lalu majulah Abu Dujana dan beliau yang mengambil pedang itu anak Akhudhu bihaqi saya yang mengambilnya dengan sebenarnya wahai Rasulullah kemudian dia dengan pedang itu membunuh atau membelah kepala kepala orang-orang orang-orang musyrik Hadis ini juga termasuk dalil bahwasanya kalau ingin mendapat kebaikan cepatlah Ayyubadirabil khair ketika mendapat ketika mendapat kesempatan untuk mendapatkan kebaikan hendaklah bersegera melakukan kebaikan itu jangan lambat-lambat jangan ditunda-tunda dan bahwasanya seseorang kalau minta pertolongan kepada Allah Allah pasti akan akan menolongnya wa bila ketika dan apabila kalian minta pertolongan minta pertolonglah kepada kepada Allah bukan kepada yang lainnya Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita lanjutkan dengan hadis yang Yang keenam, tadi hadis yang kelima ya Hadis yang keenam Anis Zubair ibn Adi Qal Atayna Anasa bin Malik Radiyallahu anhu Fashakawna ilaihi ma'nal qaminal hajjaj Faqala isbiru Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun dalam kitabul fitan nomor 768 768 nomor hadisnya dari kitab al al bukhari Ma'alib rahimahullah dalam hal ini Imam Nawawi menakal atau meriwayatkan hadis dari Zubair bin Adi Beliau bersama beberapa orang rekannya dari kalangan tabi'in datang kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah dan seorang yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Beliau kan panjang umur dan menemui beberapa peristiwa. Beberapa peristiwa yang terjadi di kalangan kaum kaum muslimin. Nah, ketika itulah ketika terjadinya peristiwa fitnah Fitnah terjadi peperangan antara Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Salah seorang amir Salah seorang pemimpin perang Atau penjabat Dari Khalifah Bani Umayyah Dari Khalifah Bani Umayyah Para, para Zuwair bin Adi dan beberapa orang rekannya yang lain Mengadukan tentang masalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Lalu apa jawaban beliau? Isbiru sabarlah kalian. Fainnahu la ya'ti alaikum zamanun maqabasanya tidak datang kepada kalian satu masa. Illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Kecuali yang sesudahnya itu lebih jahat atau lebih buruk dari daripadanya. Hatta talqaw rabbakum sampai kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Samituhu min nabiyyukum saya mendengarnya, mendengarnya dari nabi kalian. Salah satu peristiwa yang sangat menyakitkan hati kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum kaum muslimin adalah peristiwa peperangan yang terjadi di antara Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai salah seorang panglima perang dari Khalifah Yazid bin Muawiyah itu ketika terjadi peperangan antara beliau dengan sahabat Abdullah bin bin Zubair yang terjadi di Makkahul Mukarramah di kota suci kaum muslimin di Makkahul Mukarramah terjadi peperangan sampai ketika Abdullah bin Zubair berlindung di dekat Ka'bah itu di dekat Ka'bah di dalam masjid dia dilempar dengan mancanik seperti ketapel itu barangkali ya sampai konon kabarnya Ka'bah itu E, sempat terbakar sebagiannya karena ya namanya perang itulah berkecamuknya perang sampai rusak yang jelas Ka'bah itu sempat rusak sebagiannya lalu beberapa orang mengadukan hal ini kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu lalu beliau menganjurkan kepada mereka isbiru beliau memerintahkan kepada mereka agar ber, bersabar bersabar kalau kebetulan menghadapi para penguasa yang zalim Kalau kebetulan penguasa yang memimpin kita, atasan kita adalah orang yang yang, yang zalim. Lalu kenapa sampai ada penguasa yang zalim? Itu biasanya disebabkan karena perbuatan. Mungkin ada pertanyaan dari kita, kenapa harus ada penguasa yang zalim yang menjadi atasan kita itu orang-orang zalim, penguasa di negara kita itu orang zalim? Itu biasanya berawal dari kezaliman yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, kezaliman yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, disebabkan mereka sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wakadzanikan wali ba'adzalimina ba'adzamimakan wajaksibun. Dan seperti demikian itulah kami jadikan penguasa sebagian orang-orang yang zalim akan sebagian yang lain bimakan yaksibun dengan sebab apa yang mereka laku lakukan karena mereka sering berbuat zalim maka penguasanya pun akan diangkat akan apa akan berbuat zalim kepada kepada mereka kalau suatu ketika kita menyaksikan seseorang penguasa di negara manapun dan boleh jadi juga itu di negara kita sering berbuat zalim dengan mengambil harta rakyatnya 
Atau sering menyakiti rakyatnya Menyiksa rakyatnya yang tidak bersalah Atau menghalangi rakyatnya Berdakwah kepada Allah Menyampaikan agama Allah Melakukan ibadah beribadah seperti Idul Adha, Idul Fitri dan sejenisnya Salat Jumat dan seperti dan, sejla, dan yang lainnya Kalau ada penguasa yang sering melakukan hal seperti itu Berbezalin kepada rakyatnya Menghalangi kita beribadah Itu fafakir, coba kita renungkan Kata Syekh Usaimin, cobalah kita renungkan Bagaimana keadaan rakyat itu sendiri Fafakir fi halin nas Karena annal bala Asasuhu minan minanas Kalau kamu renungkan, kalau kita renungkan bersama Bala ini, bala penguasa yang orang-orang yang zalim Orang-orang yang tidak benar itu Asasuhu minan nas Dasarnya, asalnya itu berasal dari Dari manusia itu sendiri, dari rakyatnya juga Karena seringnya perbuatan zalim terjadi di tengah masyarakat, ketika itulah penguasa yang zalim akan berkuasa di di daerah kita atau di negara kita. Nauzubillah wal iyazubillah. Ada diriwayatkan dalam satu riwayat salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, dari dinasti Bani Umayyah itu. Kalau kita lihat dari bentuk ceritanya itu kemungkinan besar adalah Abdul Malik bin bin Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah saudara sepupu dari sahabat Utsman bin Affan dan beliau adalah sekretaris pribadi ya waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah yang ketiga itu. Nah, Abdul Malik bin Marwan ketika menjadi seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah, beliau mengumpulkan para pemuka masyarakat Para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat beliau kumpulkan di satu tempat. Beliau mengumpulkan ketika mendengar berita bahwasanya orang sering menggunjing, membicarakan masalah penguasa. Yang mereka bicarakan itu berkisar, berkisar sekitar penguasa itu kenapa tidak seperti Abu Bakar dan Omar? Kenapa mereka tidak berlaku adil seperti adilnya? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu beliau bertanya, lalu beliau kumpulkan para pemuka masyarakat tadi dan beliau bertanya, apakah kalian ingin saya ini atau kami ini para penguasa seperti sahabat Abu Bakar dan Umar? Kalau bala nuridulalik, semuanya menjawab kami ingin anda para penguasa itu seperti Umar bin Umar dan seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu dijawab oleh, oleh beliau oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Benarkan dulu diri, bentuk dulu diri anda. Jadilah kalian seperti rakyat yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Omar. Penguasanya pun akan seperti sahabat Abu Bakar dan dan Omar. Kalau rakyatnya benar seperti rakyat yang hidup pada zaman Abu Bakar dan Omar. Para penguasa pun, kami pun yang berkuasa pada saat ini akan menjadi orang yang benar seperti sahabat Abu Bakar dan Omar. Maksudnya, kalau seorang penguasa itu berbalik kepada rakyatnya, itu biasanya sebab perbuatan manusia itu sendiri. Kalau sekarang kita merasakan bagaimana zalimnya para penguasa orang-orang yang berada di tingkat atas. Kalau kita renungkan semuanya itu, semua berawal dari diri kita sendiri, artinya dari rakyat kita. Kenapa melakukan sesuatu yang yang salah? Pada satu ketiga juga diriwayatkan ada seseorang laki-laki dari kalangan Khawarij datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berkata, 
Kenapa orang-orang kata Khawarij tadi Kenapa orang-orang sering membicarakan Anda Mengkritik Anda Menggunjing Anda Dan mereka tidak pernah membicarakan atau menggunjing sahabat Abu Bakar dan, dan Omar Jadi dijawab oleh Sayyidina Ali Karena mereka itu Karena rakyat Orang-orang yang hidup Di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Omar itu adalah Orang-orang seperti saya Dan orang-orang yang orang-orang seperti saya Sedangkan oh, rakyat yang hidup pada zaman saya kata Sayyidina Ali itu adalah Anda dan seperti dan orang-orang seperti seperti Anda. Karena itulah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu memerintahkan kepada orang-orang yang datang kepada beliau agar mereka sabar kalau menemui hal-hal seperti ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yang diantaranya adalah Uh, yang diantaranya adalah bahwasanya kalau kebetulan kita ditimpa musibah mendapat penguasa yang zalim hendaknya hendaknya kita sabar dan berusaha memperbaiki diri kita sendiri dan kita renungkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwasanya penguasa yang zalim itu berawal dari dari rakyatnya sendiri itu biasanya kemudian juga yang bisa kita ambil dari hadis ini ini Peringatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejamnya hidup di akhir di akhir zaman itu dan zaman itu selalu berubah-ubah. Dan zaman itu selalu berubah. Masa itu selalu selih berganti dan pergantiannya itu kepada sesuatu yang lebih jahat, lebih buruk daripada hal sebelumnya. Secara umum tadi seperti saya singgung depan dan ini yang disebutkan atau disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'ish minkum fasayarhtilafan katsira hadis riwayat Tirmidzi Abu Daud Ibnu Majah Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih kata beliau siapa yang hidup di antara kalian maksudnya siapa yang panjang umurnya fasayarhtilafan katsira ia akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak pertentangan dan segala macamnya kemudian lagi yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hendaklah kita apa bersabar apa yang menimpa kita kaum muslimin semuanya bukan cuma ya apa yang dinasehatkan oleh Anas bin Malik kepada para para orang-orang yang datang kepada beliau juga bagi kita sekalian hendaknya kita sabar karena apa yang kita alami saat ini pun juga seperti itu Kemudian sampai kita pada hadis yang kedua sebelum terakhir ya ini ya dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'at halatan taziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman muftidan mufnidan aw mautan mujhizan aw tajjal wa fasharru qaibin yuntazar aw as-sa'ata wasfasa'atu adaha wa amar rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pengarang dalam kesempatan kali ini menaqal hadis meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
tentang perintah seperti hadis yang kita bicarakan dalam kesempatan yang lalu bagi robil amal hendaklah kalian bersegera melakukan amal maksud amal di sini tentu saja al amalusoh salihah amal amal salih yaitu amal yang dilakukan hanya karena Allah subhanahu wa taala juga mutabah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi robil amal disabakan kalian cepat cepatlah melakukan amal ibadah sebelum datang yang tujuh macam ini kalau datang yang tujuh macam ini biasanya orang sudah kurang atau bisa juga melupakan agama. Hal tantaziruna illa fakaran munsian, awqinan mutrian. Karena manusia, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita rajin beramal ibadah, melakukan amal-amal soleh sebelum datang hal-hal yang yang tujuh macam ini. Ini tujuh di sini. Dan dua yang pertama ini berhubungan dengan rezeki dan rezeki seseorang rezeki itu tidak keluar dari dua keadaan ima ayyakuna fakran munsian awinan matrian. Bisa seseorang itu fakir yang lupa atau dilupakan atau seseorang yang kaya yang yang zalim. Terkadang seseorang diberi diberi Allah rezeki dikayakan oleh Allah. Dengan banyak memiliki harta, kemudian dikaruniai oleh Allah juga sekian jumlahnya anak, beberapa orang istri misalkan, kalau dia punya istri lebih dari satu, punya rumah di sana di sini banyak sekali, punya mobil dan segala macam jenisnya, kemudian punya kedudukan yang tinggi dan segala macamnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, atau bisa juga menjadi seorang yang yang fakir, enggak ada harta sama sekali. Nah, yang dikhawatirkan, yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau seseorang, kamu harus rajin beramal ibadah sebelum datangnya kekayaan yang mutlian, kekayaan yang yang menzalimkan, yang sudah lupa bahwasanya dia berawal dari dari tidak ada apa-apa, tidak ada nilainya. Biasanya kalau sudah kaya, biasanya ia takabar sudah, sudah sombong, sudah sudah bangga, sudah dan sejenisnya itu. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sudah sombong, biasanya lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhir akhirat. Itu yang dikhawatirkan dan juga bukan cuma kaya yang dikhawatirkan, fakran munsian seseorang yang fakir, miskin. Kenapa dia lupa? Lupa dengan Allah, lupa dengan amal ibadah karena disibukkan, karena sehari-harinya disibukkan dengan mencari mencari rezeki untuk kebutuhan perut. Dan biasanya kalau sudah begitu, orang sudah lupa dengan dengan amal ibadah. Tidak sedikit yang kita saksikan. Orang-orang yang hidupnya melarat tapi tidak tahu agama sangat menyedihkan memang sesuatu yang sangat sangat menyedihkan dan sesuatu hal yang perlu kita ingat bahwasanya kebahagiaan dunia itu bukan dengan banyak harta bukan dengan banyak harta karena banyak harta itu bisa membuat seseorang berbuat berbuat zalim cobalah kita renungkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Surah An-Nahl ayat 97 Siapa yang beramal saleh? Siapa yang beramal amal saleh? Maksudnya yang jelaskan beberapa waktu yang lalu Man atau dalam muqaddimah tadi man amila salihan min zakarin aw unsa siapapun dia laki-laki ataupun perempuan wa huwa mu'minun dia usaha seorang yang beriman 
Beramal, amal, amal saleh. Apa ganjar, ganjarannya, balasannya yang Allah berikan kepada orang itu? Maka akan kami hidupkan dia kehidupan yang yang baik. Dan kami akan membalas mereka pahala mereka itu dengan sebaik-baik apa yang telah apa yang mereka apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan man Allah tidak mengatakan Allah tidak mengatakan siapa yang beramal amal salih saya kami akan atau saya akan meluaskan rezekinya dan akan memberikan dia harta yang banyak Allah tidak mengatakan demikian tapi apa kata Allah siapa yang beramal ibadah dan beramal amal salih dan dia seorang yang beriman Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya kehidupan yang yang baik. Kehidupan yang baik itu bisa dengan kasratul mal Bisa dengan Allah berikan kehidupan yang baik dengan kekayaan Ataupun dengan dengan kemiskinan Bisa itu tergantung ke apa yang lebih baik bagi dia Apa yang lebih baik bagi dia Karena seseorang manusia itu Barangkali kekayaan lebih baik bagi dia Dan bagi yang lain kemungkinan kefakiran atau kemiskinan lebih baik bagi bagi dia. Dan ini yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh Rasulullah agar kalian rajin-rajin beramal kata Rasulullah sebelum datangnya yang ketiga yang tadi kan kefakiran yang bisa melupakan segala-galanya karena sibuk mencari harta atau kekayaan yang bisa membuat seseorang berbuat zalim karena memang sudah merasa bangga merasa tidak memerlukan lagi dengan orang lain perintah A dan E semuanya bisa terlaksana yang ketiga yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dan mufsidan Atau sakit yang yang merusak Bagaimanapun juga Kalau seseorang sakit Ia tidak bisa bekerja Ia tidak bisa melakukan apa-apa-apa Ketika saat ini Dia ke dalam keadaan sehat Lapang dada Hati senang Dan sejenisnya bahagia sehari-hari Ketika ditimpa musibah Dia sudah tidak bisa berbuat Ketika dia sakit Dia tidak bisa melakukan apa-apa Tidak bisa lagi beribadah Sebagaimana dia beribadah Ketika dalam keadaan keadaan sehat Kemudian lagi yang diingat oleh Rasulullah agar kita rajin beribadah, beramal-amal saleh itu sebelum datang yang keempat, auharaman mufnidan. Atau tua atau tua ya, yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Atau tua yang yang pembicaraannya sudah tidak bisa diper, diperpegangi lagi karena sudah terlalu tua. Bisa dikembalikan oleh Allah ila ardalil umur itu kepada uh, umur yang paling paling jahat, paling jelek, paling hina itu dikembalikan sebagaimana dia masa kanak-kanak waliyah dan jangan sampai seperti itu karena itu menyusahkan orang lain kasihan. Nah Rasulullah mengingatkan agar kita rajin beramal sebelum datang hal seperti ini. Awharaman muf, awharaman muf nidan. Kemudian yang kelima, fa al mautul mujhiz, al mautul mujhiz, aw mautan mujhizan, aw mautan mujhizan. Maksudnya kematian yang yang cepat. Karena siapa yang pernah tahu? Seperti kita singgung di depan, siapa yang pernah tahu kapan ajal datang menjemput? 
kita nggak tahu di mana kita akan meninggal kapan kita akan mati itu termasuk salah satu rahasia Allah yang tidak akan ada yang bisa tidak ada yang bisa mengetahuinya sebelum datang itu hendaknya kita beramal-amal yang yang banyak kemudian yang keenam yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar rajin beramal yaitu datangnya dajjal dajjal itu adalah sesuatu yang gaib dan yang paling jahat paling tidak paling jelek yang akan akan tiba nanti pada suatu saat dan dia pasti akan pasti akan datang ini sesuatu yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan dajjal ini dalam hadis-hadis yang sahih dan bagi kita kita cukup mengimani mengimani meyakini bahwasanya itu pasti akan ter, terjadi cukuplah bagi kita meyakini kapan terjadinya itu nggak usah kita persoalkan kita nggak usah mengikuti pendapat sebagian dari yang dikatakan oleh orang sebagai seorang ulama yang mengingkari hadis-hadis yang ber- berkenaan dengan datangnya dajjal. Begitu juga dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan turunnya Isa Ibnu Maryam ke dunia pada akhir zaman nanti. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Yang diantaranya adalah akan datangnya dajjal di hari kiamat, akan turunnya Isa bin Maryam dari langit ke dunia nanti pada akhir zaman. Kita yakini bersama karena itu dikabarkan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menolak dengan alasan ini dan itu atas dasar apa dia berani melawan apa yang diberitakan oleh Rasulullah apakah dia masih bernabi kepada Rasulullah atau bernabi kepada akalnya kepada pikirannya kalau dia bernabi kepada pikirannya silahkan beragama dengan agama akalnya jangan memegang jangan mengaku ber, beriman karena kita sebagai seorang mukmin menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dengan catatan berita itu adalah hadis atau hadisnya adalah hadis ya yang saya bagi kita kita meyakini akan tiba tapi kapan tibanya itu Allah yang yang tahu dan yang ketujuh yang terakhir yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jangan sampai eh, agar kalian rajin beramal sebelum datangnya hari hari kiamat. Wasaatu adha wa amar itu sangat sangat apa sangat pahit sangat sangat dahsyat itu hari kiamat nanti. Ini tujuh macam yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sebelum datang yang tujuh macam ini kita rajin beramal beramal ibadah. Jangan bermalas-malasan dalam melakukan amal amal ibadah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang terakhir dari bab ini Yaitu hadis yang ke-8 Dari hadis Babul Mubadarat Babul Mubadarati Ilal Khairat Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Qala yawma khaybar Ta'atiyanna hadihir rayata rajulan Ihibbullaha wa rasulah Yaftahullahu ala yadaihi Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabatul imarata illa yawma yawma idin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha fad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wala taltafit hatta yaftaha Allahu 'alayka fasara aliyun shay'an thumma waqaf walam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madha uqatilun nas qala Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u min kalimahum wa amwalihim illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah rawahu muslim rawahu muslim 
Fatasawaratu huwa bisinil muhmalah ay wasabtu mutafalliat. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Fadailu As-Sahabah nomor 2405. Imam Nawawi rahimahullahu taala menakal hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda pada hari Khaibar, pada yauma Khaibar maksudnya pada hari berlangsungnya perang Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda saya akan memberikan Rasulullah bendera ini bendera perang bendera perang untuk tanda bahwasanya komando perang masih ada yang memegang yang memegang bendera perang saya akan memberikan bendera perang bendera bendera perang ini kata Rasulullah kepada seseorang yang mencintai Allah dan dan rasulnya dalam hadis riwayat yang lain disebutkan yuhibbuhullah wa rasuluh yang dicintai oleh Allah dan dan rasulnya Khaibar adalah satu daerah yang yang satu daerah sekurang lebih 100 mil dari kota dari kota Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan di dalam sirah itu pada tahun ke-7 ke-7 Hijriah lalu ada perdamaian antara Rasulullah dengan mereka dengan catatan hasil pertaniannya dibagi dibagi dua satu bagian untuk kaum muslimin sebagian untuk mereka sampai mereka akhirnya diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Syam ke negeri ke negeri Syam pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Khaibar itu Hadis ini disebutkan Rasulullah mengatakan saya akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya atau rakyat yang lain yang dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada sawaratu bimana wasabatu mutatallian saya maju. Maksudnya pengen sekali ingin mendapatkan bendera itu sampai beliau katakan mahabbatul imarata illa yauma idin saya belum pernah kata Sayyidina Umar ingin menjadi me, apa mendapatkan kedudukan kecuali ketika itu kenapa kenapa beliau ingin sekali mendapatkan bendera ketika itu mendapatkan ingin menjadi amir pimpinan perang ketika itu karena Rasulullah menjelaskan yuhibbullah wa rasulullah laki-laki itu mencintai Allah dan rasulnya atau dalam riwayat yang lain yang dicintai Allah dan dan rasulnya karena itu kata Sayyidina Umar saya ingin sekali mendapatkan Mendapatkan, mendapatkan bendera itu ingin saya yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata lain yang diberikan Rasulullah Sallallahu bendera adalah sahabat Ali bin Abi Thalib saudara sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ketika di ketika beliau menanyakan mana Sayyidina Ali mana Ali bin Abi Thalib ada para sahabat menjawab beliau sakit mata gitu mata beliau ketika itu sakit Lalu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meludah di kedua matanya, lalu sembuh. Kalam yakun bihi wajahon filhal. Seolah-olah mata Sayyidina Ali tadi belum pernah sakit sakit mata. Setelah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung sem, langsung sembuh. Lalu diberikan bendera kepada Sayyidina Ali bin Ali Thalib dan mengatakan, imshi walata tafit hatta yaftahallah. Berjalanlah kamu dan jangan menoleh hatta yaftahallah sehingga Allah membukakan maksudnya sa- sampai Allah memberikan kemenang- kemenangan kepada kita kaum kaum muslimin kata-kata Rasulullah imshi tafid setelah menyerahkan bendera jalanlah jangan menoleh sampai kamu mendapat kemenangan jangan menoleh ke belakang dan Rasulullah mengatakan demikian Sayyidina Ali langsung melakukan langsung jalan langsung tidak menoleh kemana-mana namun setelah berjalan sebentar beliau berhenti 
dan bertanya, tapi tidak menoleh, bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala atas dasar apa saya memerangi mereka itu? Saya memerangi mereka atas dasar apa? Tapi ketika bertanya dia tidak menoleh. Kenapa tidak menoleh? Karena Rasulullah SAW melarang beliau untuk menoleh, menoleh ke belakang. Rasulullah menyuruh berjalan, namun di tengah berjalan teringat ada satu pertanyaan belum ditanyakan. Beliau bertanya tapi tidak tidak menoleh. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Perangilah mereka sampai mereka menyaksikan, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh pesutusan Allah atau pesuruh Allah telah utusan utusan Allah. Apabila mereka telah melakukan itu, mereka telah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Mereka telah Mereka telah menghalangi, memelihara dari kamu itu darah mereka, harta mereka kecuali dengan sebenarnya. mereka itu atas atas Allah. Kalau mereka mengucap dua kali syahadat berarti kamu tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh mengambil harta mereka, kecuali nanti dengan haknya, misalkan mengambil harta mereka dengan cara zakat atau membunuh mereka karena mereka membunuh juga, itu lain soal itu illah artinya, kalau mereka telah mengucapkan dengan lidah mereka dua kali syahadat, berarti mereka telah menjadi seorang yang, ber, yang beriman Adapun benar atau tidaknya imannya itu urusan Allah Al-Ursan Allah Wa nahnu nahkumu bizzawahir Wallahu yatawallah as-sara'ir Kita menghukum, meng, apa, memutuskan Sesuai apa yang nampak saja Masalah sara'irnya rahasianya itu urusan Allah Kalau seseorang itu bohong Itu nanti siksanya di, di akhirat nanti Kata-kata illa bihaqihah tadi Itu mengandung pengertian yang saya jelaskan tadi bahwasanya kalau dia melakukan sesuatu Yang menyebabkan dia keluar dari iman Dari iman atau ketika dia murtad dan sejenisnya Dia berhak untuk dibunuh Hartanya juga berhak untuk diambil Ketika melakukan sesuatu yang menyebabkan itu Lalu pada masa Setelah Rasulullah SAW meninggal Lalu para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah enggak khalifah sebagai sebagai khalifah lalu ada segolongan dari karangan Arab yang baru masuk Islam tidak mau menyerahkan menyerahkan zakat lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersiap-siap untuk memerangi mereka lalu beberapa sahabat termasuk juga Umar bin Khattab bagaimana kita memerangi mereka sedangkan mereka mengucap dua kali syahadat Bagaimana wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, wahai Amir al-Mu'minin Kita memerangi atau kamu memerangi mereka Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah Apa jawaban Sayyidina Umar? Wallahi lauqatilanna manfarraqa bainas salati wa zakah Demi Allah kata Sayyidina kata Abu Bakar as-Siddiq Lauqatilanna saya akan perangi siapapun yang membedakan antara salah dan dan zakat Kalau seseorang tidak salah itu juga akan dibunuh Begitu juga kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat Siapapun manfarraqa bainas salati wa zakah lauqatilanna Lauqatilanna saya akan perangi siapapun yang memisahkan membedakan antara salat dan dan zakat Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan Wallahi law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltahum Laqataltum demi Allah Kalau mereka tidak mau menyerahkan zakat 
apa anak kambing yang kecil seekor kambing saja mereka tidak mau melakukan yang pernah yang harus mereka lakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka tidak mau menyerahkan zakat itu lakotatuhum saya akan perangi mereka itu sampai akhirnya Sayyidina Abu siapa Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya menerima pendapat Sayyidina Abu Bakar tersebut. Itu pengertian dari illa bihaqqiha. Kita boleh memerangi orang yang mengucap demikian karena melakukan sesuatu yang keluar dari dari agama. Kemudian dari hadis ini dapat juga kita ambil satu kesimpulan yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau ada satu kampung, satu negara, satu wilayah di dalam wilayah-wilayah Islam Mereka tidak melakukan azan dan iqamah Ketika masuk salat zuhur atau masuk waktu salat asar dan yang lainnya dari lima waktu Mereka tidak pernah melakukan azan Tidak pernah terdengar azan Tidak pernah terdengar iqamah Dan mereka adalah wilayah orang-orang yang beriman Dan berada di sebuah negara Sebuah negara artinya wilayah kekuasaan Islam mereka memang tidak kafir Tapi mereka akan diperangi Mereka akan diperangi Mereka tidak kafir memang Tapi mereka akan diperangi Sampai mereka melaksanakan azan dan dan koma Begitu juga dengan yang lainnya Seperti salat id Walaupun salat id bukan termasuk fardu Namun ketika satu wilayah Satu kampung tidak melaksanakan itu Itu akan mereka tidak kafir memang tidak akan diperang akan diperangi sampai mereka melaksanakan syiar agama agama Islam itu. Itu ada pendapat atau perkataan sebagian sebagian ulama. Kiranya saya cukupkan dulu kajian kali ini dan marilah kita tutup kajian kali ini dengan mengucap kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.